2: Deze week gaat in het Canadese Montreal de lang verwachte VN Biodiversiteitsconferentie van start. Na meerdere keren te zijn uitgesteld, uiteraard door de COVID-19-pandemie, wordt nu echt het Global Biodiversity Framework gepresenteerd. En wat kunnen ondernemers doen
3: om bij te dragen aan onze leefomgeving? Wat doe je met langdurig braakliggende grond op een industrieterrein of bij een woonwijk in aanbouw? Daar kan je tijdelijke
0: natuur van maken. Ja, dat we iets moeten doen aan de, aan de biodiversiteit, die eigenlijk al jaren achteruit gaat.
3: En dat het ziet er echt uit als een soort van Amazonegebied in de stad hier. En dat maakt het ook zo waardevol. We
1: introduce a product that would allow us to restore that land faster. En carbon on land that wasn't our top quality food production.
2: In koplopers sparren we met ondernemende wereldverbeteraars over hun duurzame innovaties. En dat doen we in samenwerking met Change Inc. Werner. Dat is mijn co-host en klimaatexpert van koplopers. Hoe kijk jij naar die VN biodiversiteitsconferentie vroeg ik mij af.
0: Ja, weet je, dit is, dit is de kans om onze gebroken relatie met natuur te herstellen. En het is ook een kans die slechts eens in de generatie voorbij komt... omdat we oh. hele belangrijke doelen gaan stellen tijdens deze uh, biodiversiteitstop. En als het gaat om biodiversiteit hebben wij in Nederland ook een grote taak. Want uit afgelopen week gepubliceerd onderzoek van ABN AMRO en het Impact Institute... blijkt dat de Nederlandse economie voor zo'n 40 miljard euro schade aan ecosysteemdiensten veroorzaakt per jaar. Oftewel 2300 euro per inwoner per jaar, waar we eigenlijk niet voor afrekenen. En nou, dan denk je van oké, okay, waar bestaat Precies, dan hè, uit? Wat voor type moet, schade hebben we het dan over? Dan moet je een beetje denken aan schade aan biodiversiteit door landgebruik van cacao, van soja, van de grondstoffen die we gebruiken voor onze laptops, voor onze gebouwen, de schade door pesticiden uh, enzovoort. Het, het gaat dus om de gehele economie en de schade die die daardoor ontstaat. En ABN AMRO en Impact Institute doen daarom ook aanbevelingen... dat bedrijven eigenlijk moeten rekenen met de echte prijzen... en dat biodiversiteit een integraal onderdeel moet worden... van de besluitvorming, dus bij investeringsbeslissingen, et cetera... om ervoor te zorgen dat we dat getal, die schade echt naar beneden gaan
2: brengen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Onder andere met Mark van Oorschot. Die is senior wetenschappelijk onderzoeker... internationaal beleid voor biodiversiteit. En dat is hij bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En hij is co-auteur van het recent verschenen rapport... Exploring Nature Positive Pathways. Hij, hij doet onderzoek naar de rol van ondernemers... in de stand van de biodiversiteit. En hij is bij ons. Welkom, Mark. Ja, Dank je. Fijn dat je er bent. We weten het, dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Daar hebben we het ook bij ja. oplopers wat langer over gehad. Hoogleraar eh, ecologie Louise Vetti zei eerder tegen ons. te verwachten een, dat we miljoen soorten zijn verloren. zo rond 2050. Een miljoen soorten. Ja, en dergelijke resultaten zijn ook te lezen uit jullie onderzoek. Even de, de stemming bij die top pijlen. met zulke zwaarmoedige vooruitzichten. Ik bedoel, um, zit er nog een beetje licht aan het einde van de tunnel?
3: Uh, momenteel wordt er in Montreal dus onderhandeld over uh, de doelen voor de komende uh, ja, decennia, zou je kunnen zeggen. Uh, daar zitten wel hele mooie doelen tussen, vind ik. Uh, of die kans van slagen hebben, ja, dat, uh, dat, is, dat is nog afwachten. De, wat voor de onderhandelingen zijn denken? net begonnen. Er staan doelen in, zoals uh, het vergroten van het areaal uh, in elk land wat een beschermde status heeft. Nu is dat 17,5% wereldwijd. Nou, Nederland zit daar al lang ver boven. Wij willen dat naar 13, of ja, wij. Mondiaal is er een voorstel op tafel om dat naar 30% te brengen. Nou, daar wordt overhandeld bijvoorbeeld. Uh, ook over hoe bedrijven biodiversiteit gaan meenemen in hun eigen bedrijfsvoering. Ook daar worden nu uh, onderhandelingen gevoerd over uh, hoe bedrijven dat zouden kunnen gaan doen. Ja, precies, zouden kunnen gaan doen, is denk ik een hele goede precies. formulering. Hè.
2: Woensdag gaat die van start. Dan hebben we het over die Global Biodiversity Framework. Hè. Dat, dat, dat wordt dan hopelijk overeengekomen. Uh, even over wat dat framework dan precies zou moeten uithalen. Ik bedoel, als het dan eenmaal staat en mensen hebben een handtekening eronder gezet... wat kopen wij daar de facto voor?
3: Die doelen die worden mondiaal afgesproken. Ja. Landen zetten daar een handtekening over ja. en gaan dat vervolgens vertalen in hun eigen nationale beleid. Dat ah. doet Nederland dus ook. Ja. De EU zit daar dan nog als bestuurslaag tussen. Die hebben ook een eigen biodiversiteitsplan. De EU Biodiversity Strategy. En daar zitten ook allerlei doelen in die naar de lidstaten toegebracht worden. Zijn bindend. En die zijn binnen Europa wel bindend. Ja, ja, precies. Want waar ik een beetje bang voor was, als we gaan kijken
0: naar die doelstellingen, um, als het 10 jaar terug gaan kijken. Ja, de IG by diversity targets in 2010 zijn opgesteld volgens Hoeveel mij. Hoeveel is daarvan terechtgekomen, Werner? Nou, we zo'n 20 doelen zijn gesteld. Geen enkele is gehaald. Ja, en, en, en dat schept mij dan, schept mij ja. dan een beetje sceptisch ja. over
2: wat we nu gaan doen. Is het nou voor de bühne of zeg jij, Mark, nee? Het is nu wel anders omdat er nu zoveel spotlights op staan. We kunnen nu niet meer falen.
3: We hebben pas geleden bij de conferentie over het klimaatverdrag ook gezien dat doelen soms heel lastig uh, af te spreken zijn mondiaal. Betekent ja. niet dat je als land en als regio, zoals Europa zelf, niet ook je verantwoordelijkheid kan nemen en al heel op kan gaan doen. Okay. We hebben dus gelukkig een EU biodiversiteitsstrategie
0: al, en die gaat sowieso door. Ja precies, en dat gaat helpen. En dat gaat helpen. Oké, okay, dus ik, ik proef wat optimisme. Dan laten we inzoomen ook op jullie rapport, hè? Exploring Nature Positive Pathways. Daar beschrijven jullie ook dat bedrijven een belangrijke oplossing kunnen hebben... voor een natuurpositieve samenleving. Door in het bijzonder uh, uh, aandacht te geven voor biodiversiteit in de waardeketens van bedrijven. Wat kan het bedrijfsleven in hun waardeketens doen... om uh, goed om te gaan met die biodiversiteit? Bedrijven kunnen heel veel doen.
3: Je kunt in eerste instantie in beeld brengen... wat natuurlijk je eigen invloed op die natuur is. Je relatie met natuur ontdekken, zou je kunnen zeggen. Vervolgens kun je er acties aan doen. Je begint dan vaak als bedrijf op je eigen bedrijventerrein. Kijk naar je eigen omgeving. Ga daar de boel beter inrichten. Op een prettige manier ook fijn voor je werknemers. Maar dan moet je naar je keten gaan kijken inderdaad. Hoe gaan jouw leveranciers van grondstoffen... of van halfprabrikaten om met hun bedrijventerrein? Maar vooral ook, doen ze iets aan hun emissies? Doen ze iets aan hun landgebruik? En zo kan je de hele keten verder terug uit tot aan de, de primaire sectoren, boeren, bosbouwers,
0: mijnbouw, en hoe die met natuurwaarde omgaan. Ja, want kijk, ik kan me voorstellen dat een boompje plant op je eigen industrieterrein, dat is low-key, dat doe je zo. Maar bijvoorbeeld Precies. vorige aflevering hebben we het over palmolie gehad, daar gaan gewoon hele hectares regenwoud ja. tegen de vlakte. Dat lijkt me toch veel belangrijker inderdaad. Helemaal waar. Ik, uh,
3: daarom is ons pleidooi ook om niet naar bedrijven uh, individueel te kijken... maar die bedrijven in een keten te plaatsen. Uh, en dat je daardoor verantwoordelijkheid... die je uh, misschien heel gemakkelijk bij een boer of een basbouwer neerlegt... Ja. dat je die ook koppelt aan wat een consument uiteindelijk kiest. Maar dat betekent dus dat je daar
2: ketenverantwoordelijkheid toe gaat. Ja. En, 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 en chain responsibility is eigenlijk nog complexer... omdat je dan afhankelijk bent van elkaar tegelijkertijd... Is er dan, hè, en dat, dat volgens dat rapport uh, zijn er dus fundamentele veranderingen... in bestaande verdienmodellen nodig om uiteindelijk goede resultaten te halen. Uh, kun je dat concreet maken? Welke verandering is dan daadwerkelijk nodig?
3: Willen we straks inderdaad dat licht aan het einde van de tunnel zien? Ja, nou, er zijn er heel wat voorbeelden voor. Je noemde net al palmolie. Ze zijn natuurlijk allerlei andere uh, grondstoffen die je uit de tropen halen. Uh, ja. Cacao, koffie, ja. uh, maar ook heel veel veevoer. He, ja, we willen u koffie blijven drinken. Ja. Je kan zeggen: Nou ja, die koffie moet sowieso duurzaam geproduceerd zijn. Maar misschien moeten we ook naar, heel, uh, naar minder koffie. Dus niet alleen kijken naar een. Uh, Zoals groen... we dat
2: bij vlees eigenlijk ook doen. Dan je zegt: Vleesconsumptie, nou dan weten we de, de, de impact. Dat zou minder moeten worden. Dat zou, dat zou bijvoorbeeld bij cacao uh, kunnen. Dat zou ook bij koffiebonen kunnen.
3: Uh, we, we, koffie, uh, te veel koffie drinken is sowieso niet gezond voor jezelf. Dus het, een je eens. draagt aan je ja. eigen gezondheid bij. En tegelijkertijd aan duurzaamheid elders door dat te verminderen. Dus kijk naar hoe die koffie geproduceerd is. Dus wel minder, maar wel van een goede kwaliteit. Maar, maar het op is een wel lastig,
2: Mark, Want wat, kijk, Zodra je zeg maar tegen een bedrijf zegt... een target, daar kan een bedrijf lekker wat mee. Want ja. Ja, Dan zijn ze gewoon gewend vanuit hun bedrijfsinrichting. Maar als je het over gedrag gaat hebben... ja, we weten natuurlijk hoe moeilijk dat is... om consumenten überhaupt te bewegen om iets te doen. Dat hebben we bij de covid-pandemie gezien. Het zou dat allemaal klopt. anders worden.
0: Nou, ja. Volgens mij stonden we allemaal in de file ja. of de trein... reden ook weer op met Maar kijk, kijk je in dat licht dan juist naar de overheden... om die veranderingen teweeg te brengen? Want bedrijven zelf... Je, je moet naar beide
3: kijken. Er zijn genoeg bedrijven die al goede stappen zetten. Dus het gaat bij bijvoorbeeld een retailer ook... dat je de goede producten op het schap zet. Vooraan zet, niet achteruit. Wat is een bedrijf waar je warm van wordt op het gebied van biodiversiteit? Een bedrijf waar ik warm van word. Een van de koploper de bijvoorbeeld. Een koploper, ja. ja. Nou, het is niet zo planbro achtig om bedrijven met naam en toenaam te noemen. Nee, dat, dat doen dat... we over het algemeen niet. We willen, we, we, maar willen kijk jij wel naar een branche of naar bepaalde <laughs> takken van sport? Waarvan je zegt, nou, daar, daar zijn veranderingen, daar worden wij warm van. Ik, ik zie wel... Uh, veranderen in de loop der tijd optreden. We hebben al heel lang beleid in Nederland ook op het gebied van duurzame handelsketens met uh, hout bijvoorbeeld. Nou ja. Hout is inmiddels uh, op behoorlijk grote mate gecertificeerd. Ja. Ja. Dus het hout dat we in Nederland binnenhalen uh, wordt volgens labels gemaakt. Die labels zijn niet perfect, maar ze dragen wel degelijk bij. Ik wil uh, niet bagatelliseren. Daar zijn problemen met uh, dat soort labels, maar we, doen, we proberen dat, uh, wij niet, maar men, de, degene die labels voeren, proberen daar verbeteringen mee door te voeren.
0: Ja, die, die labels, dat zagen we ook vorige week met palm oil, de roundtable voor sustainable palm oil... zit er ook altijd uitgaat in. Enfin, Alleen uh, dat is niet genoeg, zeg ik dan meteen. Je moet ook kijken naar je consumptiegedrag. Het moet ook met minder toe kunnen. En in aanloop naar de top... hebben ook meer dan 330 multinationals opgeroepen... met de campagne Make It Mandatory... Ja. om transparantie over de biodiversiteitsimpact van bedrijven... verplicht te maken. Niet morgen, nee, in 2030... Is dat too little too late of, of ben je daar positief over uh, Met dit soort mondiale co
3: congressen, co conventies... <laughs> is het natuurlijk altijd kleine stapjes maken... omdat alle landen mee moeten. Dus elke stap de goede kant op vind ik er één. Uh, het gaat voor mij persoonlijk niet snel genoeg, helemaal waar. Ja. Make it mandatory gaat er over dat bedrijven dus... Uh, hun verantwoordelijkheid nemen voor effecten in de keten. En dat helder maken. Ze gaan het meten. Ze gaan kijken waar die impact zitten. rapporteren erover. En laten ook zien wat ze eraan gaan doen. om die risico's te vermijden. Nou, Ik vind dat een heel mooi streven. Dan zei, en dan ben je er nog niet. Het is allemaal heel de indirecte sturing, zeg ik. via
0: transparantie. Maar het is wel een belangrijke stap om daar in ieder geval mee te beginnen. Maar liever in 2025 dan in 2030 kan In
3: de EU hebben we al een transparantieregeling. Dat is een directive, een richtlijn van de EU. En die moeten we in Nederland al uitvoeren. Die is nu al in uitvoering. Hij moet alleen strikter.
2: Ja, tot slot, Mark. Zie je het toch wel een beetje positief in, laten we zeggen... die doelstellingen, als ik ze helemaal plat sla... die we straks moeten gaan halen in Montreal?
3: Ik ben op een aantal doelstellingen zeker positief. Uh, krijg je iedereen mee? Dat is nog maar even de vraag. En dat moet de komende week blijken.
2: Ja, we gaan de spotlijsten er gewoon ophouden als mede. Dankjewel, Mark van Oorschot, Hij is senior wetenschappelijk Dankjewel. onderzoeker... internationaal beleid voor biodiversiteit... bij het Planbureau voor de Leefomgeving.
0: Ja, de kans van een generatie dus tijdens deze biodiversiteitskop... maar ook naar aanleiding van dit gesprek toch wel een beetje een, een nare bijsmaak. Ik heb het gevoel alsof er toch in tegenstelling tot klimaat bij biodiversiteit een beetje urgentie en druk mist. En dat we daardoor ons, ook een onderzoeker... als, als Mark ons uh, moet blij maken... met een soort van je mus. Met beginnen met rapportage. Met beginnen met doelen stellen. Terwijl we het gros van ons doen... niet eens hebben gehaald voor ons nog.
2: Ja, en ik, ik ben het deels met je eens. Maar ik denk dat er een, een wat positieve afdronk aan is. Uh, desondanks, Werner. Het is natuurlijk wel logisch dat het zo is. Want ja, uh, bij de kop, bij de, bij de en dat zien we ook bij BNR... bij het FD, heel veel aandacht. Mensen die daar naartoe gaan. Rapportages, spotlights erop. Heel veel media en punt dit. Dat is natuurlijk bij biodiversiteit nog niet het gestal. Een stuk minder, ja. Maar aan het einde van de tunnel is toch de EU. En daar geven we heel veel af af. Maar als enabler kunnen zij het gewoon af gaan dwingen straks. En als dat gaat gebeuren, ja dan, dan gaat er wel meer. Ja, als er. die serieus zijn over hun
0: biodiversiteitsstrategie... dan zit er wel heel veel in. Zeker. Ja, toch?
2: Bij ons in de studio is Lodewijk Hoekstra, vooral bekend als tv-tuinman... maar hij is ook initiatiefnemer van het Register Duurzame Leefomgeving. Moet je je voorstellen het is een soort kadaster, maar dan voor natuur en biodiversiteit. En hij is bij ons in de studio. Welkom Lodewijk. Ja, goed om hier te zijn. Jij kent met jouw NL Green Label waarde toe aan biodiversiteit en aan natuur. Wat is nu het meest duurzame plantje dat er bestaat en wat ik zou
1: moeten kopen? Nou ja, dat is wat je misschien door de bank genomen een onkruidje zou noemen... Oh, Gewoon spontaan groeit. Wat ik er dan weer uit ga halen, omdat het nee, niet deed, maar voor je hebt laten staan. Ja, Precies, oh, jongens, ik heb al
2: zoveel te leren. Goed voor de mensen die het niet kennen, wat doet NL Green Label precies als het gaat om het waarde toekennen aan biodiversiteit en natuur? Als je dat in twee,
1: drie zinnen zou moeten samenvatten, nou, wat we eigenlijk doen is in de brede zin uh, duurzaamheid meetbaar maken voor producten, planten en gebieden. Um, en zodoende zijn we eigenlijk tien jaar geleden al begonnen met duurzaamheidspaspoorten, waarbij natuurinclusiviteit en meerwaarde voor biodiversiteit... een van de pijlers is die we meenemen. Naast ja, ja. klimaat en transport en de uh, hele rambam.
2: Ja, en, dus, en, en, en het is een, een label, hè, want het heet niet niks NL Green Label. Ja. Daar ben je ook recent het Register Duurzame Leefomgeving gestart. Um, als je daarnaar gaat kijken, uh, je doet omgevingscans... Uh, je gaat inzicht krijgen in de stand van de natuur... Uh, zaken op het vlak van biodiversiteit... Um, Alleen, hoe gaat zo'n label daar dan aan bijdragen... op een manier dat ik
1: dat als Nederlandse inwoner merk? Nou, um, goede vraag. Kijk, uiteindelijk gaat het erom hoe we um, duurzaamheid waarderen. Met name groen en natuur. Ja. Maar eigenlijk kunnen we dat niet. Hè? Daar, gaat, daar gaat het elke keer over. Dus uh, op het moment dat je een putdeksel legt in een, in een straat, een kolkje, of je hebt een, een deur in het bouwbesluit van 2,30 meter 30 hoog, ja. heb je allemaal regels en handboeken. Ja. En heb je het over die struik daar, of die bomen of die houthakwal... dan hebben we er geen waarde voor. Nou, dus dat is waarom we dat in die gebiedslabels wel waarderen. Um, en dan zie je ook dat groen en natuur eigenlijk heel veel verschillende voordelen hebben: voor hitte, en voor uh, wateropslag, en voor gezondheid, waarde van vastgoed. Um, dus, dus neem even mee, stel we willen een, een wijk gaan bouwen... Hè? Ja. Uh, en
0: dan willen we die gezond, gezond maken voor ja. de uh, omgeving. Ja. En dan, dan ga ik naar jouw website. Wat zie ik dan bij de struiken die, die laten zien hoe, wat ze doen voor de gezondheid... en wat ze doen voor de biodiversiteit? Of?
1: Nou, Eigenlijk is het een label om die ambities meetbaar te maken op voorhand. En als je dingen meetbaar kunt maken, kun je ambities ook beter borgen. En met name biodiversiteit. Je kan iets wel groen aanleggen met eh, groene duurzame plantjes... Maar als je het niet goed onderhoudt en beheert... komt die klepelmaaier en dan wordt de boel weer platgewalst. Omdat dan in één keer uh, de gunning is op laagste prijs voor het beheer. Ja. Nee, dus die duurzaamheid wil je eigenlijk in, van visie tot en met realisatie en beheer... meetbaar kunnen maken, zeg maar. Alleen waar wij heel erg tegenaan liepen... Kijk, voor gebouwen heb je allerlei regels. Hè? Ja. Dus het moet een, een bepaald label zijn, groenfinanciering van de bank erbij. Maar voor de buitenruimte heb je dat niet. Dus die roep om dat label en die kennis die wij hebben... is eigenlijk ja, nog niet schaalbaar genoeg. En toen dachten we op een gegeven moment... Ja, kunnen we niet met één druk op de knop op basis van geodata... een soort van hetzelfde doen... dat, dat wij nu met dat, dat gekke clubje in de achterhoek doen. En dat is eigenlijk de geboorte van het Register Duurzame leefomgeving
2: En wie is daar dan uiteindelijk? Hè? Want bij zo'n zo bouwbesluit, zo'n deur of, of, of iets... ja, wat, hè? ja daar, daar zijn mensen verantwoordelijk voor. Zo'n bedrijf moet zich daar natuurlijk aan houden. Wat moet ik op het moment dat het, laten we zeggen... geregistreerd zij, geregistreerd is in... In het register duurzaam of ja
1: duurzaam leven. Wat, wat kan ik dan? Nou, wat je dan in feite kan, is een uh, omgevingsscan draaien op basis van hele hoogwaardige geodata. Ja? Gekoppeld aan een digital twin. Uh, en de beste groendata van Nederland. En dan kun je ja. op 25 bij 25 centimeter zien is het gras, is het een boom, hoeveel kroonvolume heeft het, is het uh, dicht in de buurt of niet? Het gaat over welzijn, gezondheidsclimaat. Dat weet hier dus. Ja. Ja, en ja, wat we eigenlijk willen is um, dat op het moment dat je het meetbaar kunt maken, kun je het ook monitoren. Ja. Alleen dan nu met één druk op de knop. Voor één gebied of voor een hele portefeuille. Dus voor banken en voor beleggers en andere partijen. Ja, precies. Die... Voor wie is het dan? Ja. De, 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 de nou, technologie is fantastisch. Ja. Maar wie is dan verantwoordelijk om dat uiteindelijk...
2: laten we zeggen, in kaart te brengen? Maar met name wie monitoren.
1: Ja, nou eigenlijk moet het rij, rij komen met hele heldere kaders. Maar die zijn er niet. Nee. Dus we lopen ook Hugo de Jonge natuurlijk de besje. <laughs> we nemen het nou mee, weet je wel. Uh, maar het gaat vooral over... Wat, wat zou Hugo de Jonge moeten doen? als het, Ja, als gewoon, het... maar ook van der Wal. Natuurinclusiviteit voor producten, materialen en gebieden moet altijd uh, leading zijn. Want we zijn er zelf onderdeel van.
0: Dus dat, dat we, we, moet je dan denken aan, aan, aan normen voor huizenbouw. Bijvoorbeeld dat er minimaal een X bomen ja, in de straat moeten staan. Ja, of en dat, ja.
1: dat we zoveel vlinners willen en vogels. En, uh...
2: Maar dat willen we wel, en dat staat dan af en toe op, op, op een plek. Maar het is allemaal heel vrijwillig. Het is ja. niet. Het is niet verplicht, het is niet mandatory. Hè? Dus, dus uiteindelijk is er niemand verantwoordelijk. Tenzij de overheid zegt: ja jongens, we willen toch een, een ja. target opropje. Nou, kijk,
1: je hoorde net al, hè, eu u taxonomy. Ja. er komen steeds met regels op ons af. Ja. Dus het is natuurlijk wachten tot dat zover is. Wij zeggen ook tegen banken en beleggers en. en, en fondsen van jongens, ga het nou een kaart brengen. En kijk niet alleen door die risicobril. Oh, wanneer overstroomt me vastgoed? Nee, hoe kunnen we met de waarde van groen zeg maar zorgen voor gezonde leefomgevingen? Met een beter verhuur, etcetera, et cetera. En dat is eigenlijk de onderlegger voor het register. Um ja, het is wel heel spannend omdat het een nieuw platform is. En, en ja, we geloven wel dat er behoefte aan is. Het zijn er
0: nou ook bedrijven die al zeggen van Lodewijk, fantastisch idee, die dit helemaal adopteren en, en, en toepassen in hun plan maken, et cetera?
1: Uh, ja, dat, dat, dat was er eigenlijk al. Uh, we hebben 200 partners, voor Heimans. Heijmans. is echt, ja, je zou het niet zeggen, want het was vijf jaar geleden nog een soort van, uh, gewoon alleen maar een, een bouwerontwikkelaar. ontwikkelaar. Ja. En nu zijn ze absoluut koploper. En, en nou ja, dat komt omdat ze die, die labels en die methodiek een soort van meegenomen hebben. Waardoor bij alles wat ze doen, eigenlijk natuurinclusiviteit en waardecreatie... Eh, dat eindproduct staat centraal. Niet alleen maar stenen stapelen, maar die veel bredere opgaven: klimaat, biodiversiteit, gezondheid...
0: Dan zie je dus ook echt een verschil in een wijk die Heijmans
1: bouwt versus een wijk die
0: duurder. Nou, ja, ik,
1: ik ga geen andere namen noemen. Nee, maar dat, het, je ziet gelukkig wel een trend bij die koplopers dat ze echt vooruit willen. En zo'n label, het gaat niet om het labelen. Het is gewoon een instrument om te komen tot. Ja, hè, precies. Maar dan toch over dat instrument even
2: gesproken. In 2030 willen jullie de waarde van groen in onze leefomgeving hebben verdubbeld. Ja. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar, maar het is nu
1: 2023, 2030, dat is zeven ja. jaar. Hoe dan? Ja, hoe dan? Nou, dat is een goede vraag. Maar wij zijn er wel van mening dat het moet. Ja. En als we met al die grote partijen gaan zitten... het is een beetje ten x denken van Google. Van, uh, ja? Dit moet gewoon gebeuren. Kijk, en we hebben nog maar 20% van de vlinners over. Hè? 86%... Um, van alle gewervelden zijn... Nee, ik zeg het niet goed, voor mij is het 68 procent... maar nog wereldwijd van alle gewervelden zijn verdwenen. Hè? Dus het gaat oh. over onze toekomst, onze kinderen. En als we dit nu niet heel hard op de agenda zetten... en het roer omgooien, niet in Seattle met bedragen ver weg... maar nee, hier, gewoon in Nederland, dan gaan we het tijd niet keren. Ja, maar kortom, eigenlijk zeg je... als we naar die toekomst kijken... ik
2: kan niet anders dan die doelstelling zo neerzetten... Want dat ben, ik, dat, ben ik, dat ben ik eraan verplicht. En hoe we er dan komen, dat, dat zien we wel.
1: Of leg ik het nu te makkelijk Nee, dat uit. leg je heel goed uit. Alleen het heeft vele voordelen. Hè? Gezonde leefomgeving voor de kinderen. We hebben geen klimaatproblemen meer die we op moeten lossen. Wat heel kostbaar is. Hè? In de buitenruimte. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk is het gewoon investeren in, uh, in onszelf. En
0: wat is dan de grote obstakel dat je moet slechten... om, om die, die verdubbeling te realiseren?
1: Ja, dat is een, uh, een hele goede. Ik denk toch uh, dat we ook serieus worden genomen door, de, door het Rijk. En dat wat wij kunnen, dat, dat, zeg maar, dat ze helpen om dat veel schaalbaarder te maken. Want die maken. bedrijven die willen wel, zeg je? Of, uh, want ik kan ja, de, koplo de koplopers wel. Maar dan uh, de brancheorganisaties, de, de, branche hè, de grote jongens, die, ja, die willen wel snel. Maar niet te, te snel, hè? Het zijn eigenlijk ja. gewoon nog steeds ordinaire stapelaars zoals ik jou.
2: Hoek. Nou, nou Maar bij de brancheorganisaties ja. ja. hebben we het over bouw het Nederland en zo.
1: Ja, ik ga geen namen noemen, maar zou... Ja, hoeveel... je zou zomaar een schot in de Dat roos kunnen je... hebben. Ja.
0: Maar goed,
2: die gaan natuurlijk de traagste, de, de botten, degene die daar op de rem gaat, die gaat het natuurlijk bepalen. Ja. ja. En niet die koplopers die jij net hebt genoemd.
1: Ja, nou weet je wel, wat, het maakt niet uit wat zij doen. Ze zetten zichzelf buitenspel en wij gaan gewoon door. Dus zo, zo zitten wij in de wedstrijd. Succes daarbij. Dankjewel, Lodewijk Hoekstra's initiatief nemen van het Register Duurzame Leefomgeving.
0: Ja, het vraagstuk van biodiversiteit is dus complex. En het is superbelangrijk dat we dat meetbaar gaan maken... waar Lodewijk mee bezig gaat, maar... Ik vraag me toch wel af hoe we die verdubbeling van groen... in de leefomgeving tegen 2030 gaan realiseren.
2: Ja, en ook daar heb ik weer twee smaken, Werner. Want ik, ik, laat, ik, laat ik positief eindigen. Ligt kritisch beginnen namelijk... Ja, het feit dat je opschrijft dat je 2030 iets wil verdubbelen... over biodiversiteit... is nul garantie dat het daadwerkelijk gaat gebeuren nee. natuurlijk. Daar heb je ook het de, hele
0: systeem bij nodig natuurlijk.
2: Daar heb je systemen bij nodig. En je moet dat, ook als, dat moet je dan ook in gang gaan zetten. Tegelijkertijd denk ik... Ja, op het moment dat we alle ondernemers op deze idealistische manier gaan kijken naar natuur en aan biodiversiteit in het bijzonder, ja, dan komen we er wel. Dus ja, ik, ik, ik zit een beetje tussen twee vuren. Moet ik er nou heel positief over zijn? Of moet ik ook wel een beetje denken, hmm, ik weet het niet.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat enthousiasme kan ontzettend aanslaan, Maar uiteindelijk gaat het ook over businessmodellen. Precies. Uiteindelijk moet ook gewoon lonen en moeten ervoor worden afgerekend. En daar moeten nog andere oplossingen voor worden bedacht. Boter bij de vis. Ja, terwijl ik hier in de studio naast de groep zoek ben... naar een stukje biodiversiteit die ik niet kan vinden... gaan wij het uh, toch hebben over... Ik heb, ik heb over... je water, uh, oh, ja. Zitten daar wat, uh, wat microben ik in? Ik, of ik, ik probeer te kijken. Nou, wij gaan het hebben over de stelling... bedrijven moeten betalen voor het biodiversiteitsverlies... dat zij veroorzaken. En daar gaan we het hebben, uh, me, over hebben met uh, Mark Lodewijk. Uh, Mark, uh, te beginnen met jou. Jij bent ermee uh, oneens dat bedrijven moeten betalen... voor het biodiversiteitsverlies. Dus alle regenwouden die ze kappen, alle... Uh, uh, velden die ze plat spuiten met glyfosaat... waardoor er niks meer leeft in de, in de bodem... daar ben jij dus niet voor oh, dat men daarvoor moet betalen. <laughs> dat was niet de stelling. Om het beelden te
3: maken. Maar ja, ja, precies. Ik denk dat het veel te vroeg is om dat uh, nu uh, te willen. Ik vind het wel een uh, heel mooi. Het klinkt heel goed. Uh, tegelijk is het heel lastig, want hoe ga je dat überhaupt doen? Je moet eerst meten wat die schade is... Wat is dan biodiversiteit? Biodiversiteit is niet zoals CO2. Wat je kan gaan meten in uh, kilo CO2 die lustig aan kilotonnen. Zo'n maat hebben we helaas niet voor biodiversiteit. Dat is een veel lastiger uh, te meten uh, concept. Biodiversiteit. Dus dat is nog te vroeg. Die monototen worden wel heel hard ontwikkeld op dit moment. Hele internationaal. Veel bedrijven zijn er echt mee bezig. Veel bezig te met na
0: natuurlijk kapitaal. Hè? Dus... Met natuurlijk
3: kapitaal en wat dat waard is. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. Het is te vroeg om al te zeggen. Daar gaan we nu al bedrijven voor laten betalen. Dat gaat gewoon niet lukken op dit moment.
0: Maar, maar zou je niet zeggen, kijk, inderdaad, we kunnen het nog niet perfect doen... maar de nood is zo hoog dat het gewoon helemaal waar. eigenlijk moet worden ingevoerd? Ja. ja, nou, ik zou willen beginnen met
3: bedrijven moet je verplichten... om verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die zij veroorzaken. En wat dat dan precies is, dat zullen we uit moeten zoeken. Eerst ga je het meten, wat is je schade? Dan ga je kijken, wat kan ik daaraan doen? En doe je dat dan ook echt? is niet alleen maar in beeld brengen, maar ook echt implementeren...
0: en je, je beloftes, je commitments echt naleven. Als je dat doet, ben je al een heel end. Over naar jou, Lodewijk. Jij bent heel lang bezig al met het meetbaar maken van biodiversiteitsimpact. Roerend mee eens, zei je.
1: Ja, waarbij er wel een onderscheid is tussen dat we... neem je het mee in je processen en, en kun je er iets zeggen, over zeggen in de keten... versus hoeveel vlinders zitten dan in dat gebiedje... en he, dat je het allemaal helemaal specifiek uitrekent. Wij denken dat het wel degelijk mogelijk is om toch... Um, aan te geven, joh, uh, heb ik het überhaupt uh, in de scope staan? Uh, heb ik een plant die echt uh, ecologische meerwaarde biedt of niet? Hè? Dus je kan heel makkelijk toch ook wel best wel dingen zeggen. Um, en ik vind eigenlijk wel dat we daar uh, bedrijven op aan zouden moeten spreken en dat ze ervoor moeten zouden betalen. Maar dat kan alleen als we ze er ook voor gaan belonen als ze we het wel goed doen. Ja, dus. Um, en dat wil ik wel meenemen, want anders kun je die discussie niet, niet voeren. Want kom je toch dus... vaak
0: tegen dat men zegt van ja, biodiversiteit toevoegen, dat kunnen we wel doen. Maar, maar asfalt en beton is gewoon goedkoper dan uh, uh, een struikje en dat lange termijn onderhouden.
1: Ja, als mooi je het bekijkt. Hè? Goedkoop. Welke waarde ken je eraan toe? En op welke termijn? Er zijn heel veel baten van groen en biodiversiteit, maar die vallen pas uh, naar langere termijn. Als die boom groter wordt en volume krijgt, dan pas... Dan krijg je die koeling. Uh, maar, ja. maar we weten ook heel
2: veel niet. Hè? Want bedoel, er worden, uh, uh, het is nu winter. Dus nou, ja, die tuinen die staan natuurlijk nog een beetje vervallen bij in heel veel uh, steden. Straks wordt het weer voorjaar. Ja, dan kijk je toch dus met andere ogen naar die tuin. Hup, het struikt eruit. Hup, dat boompje eruit. Want het staat niet meer mooi zo. Dus weten we nou wel wat de waarde van groen is?
1: Nou, ik denk het niet, nee. We, we, we trainen zelfs uh, ook, ook vakmannen en professionals. Hè? Waar gaat het dan ja, over? Ja,
3: precies. Dus ik denk dat er heel veel onwetendheid ook is, toch? Ik denk bij het algemene publiek, de gemiddelde Nederlander, daar ja. veel aan weetheid over is. Er is in Wageningen initiatief, de Ecosystem Valuation Database, ESVD. Vorige week een prachtig webinar gehouden over de waarde van natuur. En dat zijn niet alleen maar waarden, geld in het laatje zal ik maar zeggen, maar ja. maatschappelijke waarden. En het is natuurlijk, vind ik, heel belangrijk is dat bedrijven op een gegeven moment zien welke schade ze toebrengen. En kijken of ze een veel beter product kunnen maken... met een hogere maatschappelijke waarde. Wat ook goed, goede business zou zijn. Zowel je publiek als je private baten goed op orde hebben. Die balans maken. De ASN-bank heeft dus daar al eens een keer mee geëxperimenteerd. Afgelopen een webinar. Die laten
0: zien dat je dat wel degelijk kan doen in de praktijk en kan meten. Moet je wel willen een ASN zijn kop lopen. Dus zij, ja. zij kwantificeren en monetariseren dus de ecosysteemdiensten van Precies. bepaalde type natuur. En die laten dus ook zien dat als je het in stand houdt en je bijvoorbeeld recreatie erop toelaat of andere vormen van ecosysteemdiensten uitnut, dat je daarmee dus meer waarde voor de samenleving creëert dan wanneer je het zou omzetten in landbouwgebieden. Of, uh, ja, dat, nou, dat zijn dus inderdaad aan het doen.
3: En dan zou je ook nu kun, je, kun je kijken, kan je dat landbouwgebied dus beter inrichten? Meer heggen, meer blauw-groene dooradering, zoals ze dat noemen. En wat levert dat dan vervolgens op aan biodiversiteit Het kan wel degelijk. Het kan wel degelijk.
2: Ja, ik heb ook even gekeken, Werner, naar wat de community op Change Inc. zegt. Op okay. LinkedIn, want dan zetten we de stelling altijd neer. Ja, en daar zijn we communistische uitslagen, hoor. Bedrijven moeten betalen voor het biodiversiteitsverlies. Dat zij veroorzaken. 96% van de mensen zegt eens. Slechts 4% zegt oneens. Maar dat zijn wel de mensen die reageren. Okay. Zo zegt bijvoorbeeld Dennis Vermaas. Ja, betalen voor die biodiversiteitsherstel. Ja, maar verbied biodiversiteitsverlies. Het kost een bedrijf soms meer moeite om te veranderen. En het is voor de lange termijn noodzakelijk. Dus de stelling is eigenlijk te simpel, zegt hij. Schade blijven veroorzaken en er dan voor betalen. Ja, dat is een doodlopend spoor. Stop die schade nu. He, dus hij denkt meer een beetje op de, he, de, de, de... Ik zie toch twee mensen instemmend knikken met uh, wat Dennis zegt. Lodewijk?
1: Ja, mm, het is inderdaad natuurlijk... een Daarom is het ook een stelling. Je <laughs> moet, moet een beetje plat zijn. Ja. Kijk, wat wij nu met het register doen, dus zeg maar met die omgevingsscan... Is we, uh, dan krijg je een soort van status van hier, hier sta je. Wat we ook doen is we geven handelingsperspectief op basis van waar je staat, hoeveel zou je kunnen vergroenen... Ah ja. en hoeveel goed natuur zou je kunnen toevoegen... wat zijn daarvan de kosten, tot en met de beheersfase... Maar, en wat zijn daarvan de baten gelijk? En dan, dat klinkt een bedrijf
2: natuurlijk als muziek in de orde... dan ben je in control. Dan, weet, dan heb je een dashboard, dan kun je daarop varen... dan weet je, als ik, als ik hierop druk, dan kom ik daaruit... Dat, nou, dat,
1: is, ja. dat is wat je dan... Die, dat bedrijf en dan, dan handig krijg je heeft. dus de financier die zegt... Hey, ik wil wat biodiversiteit... Ja. op het moment dat je aantoonbaar kunt maken wat, wat, waar je staat... Ja. en wat, het, wat, het mogelijke, wat de mogelijke potentie is... kan die bank zeggen... hé, hey, dan kom ik door de bocht met de groenfinanciering. En dan gaan we monitoren of die maatregelen ook sorteren... in de gewenste effecten. Ja, en, en dat is een beetje hoe wij dat dan zien als... Uh, koploper.
0: Ja, en, en die dan, effecten zijn dan breder dan alleen uh, extra winst bijvoorbeeld, maar ook gezondheidseffecten, uh, klimaateffecten.
1: Ja. Ja. en we zijn wel natuurlijk met naturalis aan het kijken. Biodiversiteit, wat is dat dan in een leefomgeving? Dat is best wel een complex begrip. En dan omdat alles natuurlijk door de mens gemaakt is. Um, ja, maar het is geen reden om er niet mee bezig te zijn. Nou ja, en als we gaan kijken, dat is een tweede reactie. En dat, dat, dat is meer een systeemverandering die nodig
2: is. Dat zegt Marieke van der Horst. Ja, we hebben een herziening van het belastingstelsel nodig, zegt zij. Minder belasting op arbeid, meer belasting op het verbruik... en de kosten van milieuvervuiling en ja? biodiversiteitsverlies. Maar dat is natuurlijk waar we al... Nou ja, ik wil het bijna zeggen sinds mensenheugenis... maar laten we het even rustig plaatsstaan tot twee decennia. Al praten over een, over een... en dan heb je het over die financiering. Maar dan heb je die incentive.
3: Ja, het levert iets helemaal, op. Helemaal. Nou, die discussie is natuurlijk niet nieuw. Inderdaad, uh, nee. de hele tijd al dat... Uh, gecertificeerde producten, bijvoorbeeld hout met een FSC-label... lagere btw-tarieven zouden moeten hebben... om dat verschil... In prijs met leveranciers van niet duurzame materialen. Of in ieder geval niet gelabelde, op te heffen. Dus duurzame goeie. producten zijn vaak toch inderdaad duurder. omdat je meer moeite moet doen als bedrijf. om dat voor elkaar te krijgen. Zeker in de beginfase kosten, natuurlijk. Nou ja, niet alleen in de beginfase, denk ik misschien wel uh, altijd. Ja, dat nou, nee, kan een beetje uitverzien. Maar zeker in de beginfase, omdat het er ook een nieuw ja, systeem ja, is. Ja. Je moet dat nieuw. Ah ja, in de beginfase zijn er altijd wel koplopers. ook onder de consumenten. die hun rol pakken en dat gewoon kopen. vanuit eigen verantwoordelijkheid. Wil je het opschalen, dan moet je het een norm maken. In principe massa is wil hebben,
2: dan ja. moet je toch op de knop drukken als overheid, bijvoorbeeld de omzetbelasting of gewoon de inkomstenbelasting. Dan Dat moet je dan toch verdisconteren, Lodewijk. Ja, nou, wij zijn heel
1: toevallig uh, kennen we elkaar vanuit een traject uh, om de footprint te halveren in 2050. Dat is een ambitie van het Rijk. Maar ja, 2050 halveren, Hallo. dan zijn we er natuurlijk al niet meer. Maar Waar ben ik dan? Um, maar ik maar ben we zijn daar nog
0: wel, jongens. Kom op. <laughs> goed zo werken.
1: <verder. laughs> maar in die zin uh, zijn we dus aan het meedenken vanuit beide expertises. En het is een enorme zoektocht. Wat is dan een footprint? Uh, wat is een redelijk jaartal? Uh, hoe ga je het meetbaar maken? Uh, dus ik denk dat dat wacht op het Rijk. Uh, dat het nog wel even kan duren. Dat is een beetje. Je moet
0: gewoon zelf aan de slag. Uh, ja, eerst. zeker zeker. Ik ben nog wel benieuwd tenslotte, Mark. De biodiversiteitsafbraak
1: is heel nauw
0: gecorreleerd ook met economische groei. Ja. Uh, zou je daar eigenlijk niet de discussie ook over moeten voeren? Want juist meer economische groei, ook in Nederland, ondanks dat de CO2-uitstoot naar beneden gaat, levert wel degelijk meer materiaalgebruik op, et cetera. Dat zag ik nog niet direct terug in jullie rapport. Zou dat wel iets zijn waarvan je zou zeggen van nou, daar zouden we toch die discussie over moeten aanzwengelen, zeker in het westerse landen?
3: Helemaal mee eens. Uh, economische groei, het is maar net hoe je dat meet. Ga je op, puur op GDP af? Kijk je naar een bredere manier van wat, wat wij vinden dat groei is? En wat je als Producten product hebt, ja. ja. Ja, maar ook brede welvaart. Wat is dan brede welvaart? En dan neem je veel meer dingen mee dan puur en alleen maar omzet en jaarlijkse... Uh, uh, ja.
0: Dus alleen revenue. financiële, dat, dat is eigenlijk niet houdbaar... als je het goed voor hebt met dit biodiversiteit. Ik denk zeker dat dat zo is.
3: En uh, economische groei kan je ook halen uit producten... die niet per se heel veel grondstof kosten.
1: En, 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 en de, wat het over het FSC houdt... Ik ben daar geweest in Zuid-Amerika. Als je dat goed doet, kun je die, die, die bossen eeuwig uh, oogsten... Met ja, biodiversiteit, dan wordt het een scholing van lokale. Ja. Juist, juist dat maakt dat we een economisch verdienmodel überhaupt nog hebben over 30, 40, 50 jaar.
2: Ja, maar dan een houdbaar en een duurzaam economisch verdienmodel. Binnen de Houd, houdbaar. Ja,
3: met, met FSC zijn er <laughs> ook hele mooie voorbeelden inmiddels van hele positieve effecten van ons label. Het gaat ook niet altijd goed, en dat weten we ook, dat logo's en uh, labels geen. Uh, garantie bieden dat het altijd goed gaat. Maar daar moet je het middel nog niet meteen wegzetten.
2: Ik ga jullie bedanken, Lodewijk Hoeksterijn, Mark van Oorschot... voor jullie bijdrage hier in de studio. Volgende week hebben we weer een nieuwe Koplopers. Een podcast. En natuurlijk ook om half uur een uitzending. En als je dat dan toch even gaat beluisteren... Vijf sterren als je het leuk vindt. Ja, dat vinden wij heel fijn. Dankjewel. Volgende week half vier nieuwe Koplopers. Bye-bye.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.